0: Me dije, ¿quién la escribió? Juan. Juan, Entonces, ¿Juan quién era? Juan era un apóstol. Un apóstol que convivió con el Señor Jesucristo durante mucho tiempo. Aprendió a conocer al Señor Jesucristo y no solamente a nivel personal, sino a nivel teológico. Señor Jesucristo, a sus apóstoles, ¿qué función... ¿O qué hizo en ellos para que ellos pudieran hacer un trabajo tiempo después? ¿Alguien sabe? ¿Es que creen que hizo? Les dio el fundamento. Por eso ellos son apóstoles. Ellos son apóstoles que empezaron a trabajar la teología eh, bíblica, la teología del Señor Jesucristo en las personas. Entonces, él puso los fundamentos de la del de Señor Jesucristo en su iglesia y los fundamentos de Cristo que son la verdad bíblica la verdad bíblica que se manifestó en ese tiempo y que sigue a través de toda la historia de la humanidad manifestándose hasta el día de hoy si nosotros estudiamos Juan nos, nosotros podemos entender que esta carta fue escrita más o menos en el año 90 ¿Por quién? Por el mismo apóstol Juan. Y el apóstol Juan, al escribirlo, se dice teológicamente o históricamente que él vivía en Éfeso, o en la región de Asia Media. El apóstol Juan era una persona que era muy querida en esa región, el cual se preocupaba mucho por la iglesia. Eh, trabajó en el evangelismo, trabajó fundando la iglesia y colocando los fundamentos cristianos que hacen que nosotros tengamos una referencia de lo que es la iglesia de sana doctrina. A través del tiempo y después de los apóstoles vinieron lo que nosotros llamamos los padres apostólicos, que fueron los discípulos de ellos, pero después de ellos vienen aquellos que nosotros llamamos los apologistas, ¿Alguien sabe quién es un apologista? Un defensor de la fe, un, un defensor de la fe. exactamente, pero aquí lo que estaba haciendo el apóstol Pablo con esta carta era hacer apología, defendiendo la fe, ¿defendiendo la fe de quién?, ¿Ustedes qué creen? ¿O qué tipo de fe él defendía? La fe verdadera. La fe verdadera, correcto. Entonces, en este tiempo, ya Juan tenía más o menos unos mucho tiempo, unos 90 años, eh, convivía con los cristianos, se hacía evangelismo, se enseñaba en las iglesias, pero, no, pero ya estaban surgiendo diferentes doctrinas, ya se estaba cuestionando eh, la santidad de Cristo, la deidad de Cristo. Ya habían surgido personas que ap aparentemente eran también elocuentes en la doctrina y que empezaron a cuestionar los diferentes aspectos doctrinales que hablaban de Cristo de una manera correcta. Y en esta carta nosotros encontramos que el apóstol Juan era muy claro en decirle a la iglesia quién era Dios. ¿Quién era Cristo? Sus funda, el verdadero fundamento doctrinal. Para que ellos tuvieran en claro cuál era, cuál era la posición que deberían tener frente a aquellos que estaban tergiversando la doctrina. Pero no nos vayamos solamente a esa época. Después de miles de, de muchos años, en esta época también encontramos muchas falsas doctrinas que nosotros las podemos palpar a diario, ¿cierto? Personas de de diferentes doctrinas como los mormones, como los testigos de Jehová, como los jesús solos que tienen unas posiciones equivocadas frente a lo que enseñan las escrituras. Ahora, muchos de ellos hasta se atreven a decir que nosotros somos una falsa doctrina. Tremendo, ¿no? Entonces aquí dice en el versículo 5, Él es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, ¿a quién estaba hablando el apóstol Juan en esta carta? Es una carta que nosotros llamamos una carta universal, que no va a, no va a una iglesia específica, sino que va a todas las iglesias de esta región y que, pues por el hecho de estar en el canon bíblico, nosotros la podemos leer en la escritura. ¿A quién ustedes creen que estaba? dirigida esta carta a los cristianos, ¿cierto? Es muy fácil de entender. Va a dirigida a los cristianos. ¿Y por qué a los cristianos? Porque precisamente el mensaje de Dios va para ellos, como nosotros ahorita estábamos estudiando en el estudio bíblico, va dirigida a los escogidos. Porque ellos son los que entienden el Evangelio porque ellos son los que necesitan ser adoctrinados, va a a nosotros, porque nosotros tenemos que comprender las Escrituras, tenemos que ser adoctrinados, tenemos que ser alimentados, ¿con qué objetivo? Que nosotros tengamos lo que nosotros llamamos salud espiritual, en este caso, el apóstol Juan dice a ellos, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dos, Dios es luz y no hay ninguna estimulación en él miren es lo que dice en el versículo 1 lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocan tal verbo de vida versículo 2 porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó les está hablando a ellos de Cristo ¿Qué Cristo es ¿quién? el verbo ¿Qué es ¿quién? la vida que Cristo es eterno, es Hijo eterno y que Cristo es desde el principio ¿pero qué ocurrió? es algo que es como, como locura ¿cierto? que Cristo o oh Dios se hizo se humano y que convivió con las personas o sea Imagínense eso, que si nosotros estuviéramos en esa época y Cristo al lado de nosotros, y nosotros caminando por la orilla del río escuchando a Cristo predicar, dar sus sermones, y que Cristo muere, resucita y asciende. Y después nosotros llegamos a caer en cuenta, increíble, Dios estuvo con nosotros, pues eso es algo que para muchas culturas no tiene sentido. Vayamos a la cultura, la cultura griega. La cultura griega para ellos, los dioses necesitaban ser venerados. Y que ellos tenían unos hijos y que esos hijos se llamaban semidioses. Pero los dioses vivían en el Olimpo y el ser humano no tenía, que, no tenía eh, comunicación con ellos sino que la forma de comunicarse con ellos es a través de una adoración. Veamos cómo las culturas tienen eh, los, los, la difer los diferentes eh, dioses. Vamos a la cultura que estaba en los alrededores de, de Israel. Dioses también que necesitaban ser venerados y que habían unos sacrificios especiales para ellos. Pero que esos dioses no tenían ningún tipo de contacto con el ser humano. En este caso... Dios estaba con el ser humano. Cristo caminaba con ellos. Cristo comía con ellos. Cristo iba al baño. Cristo le daba hambre. Me imagino que jugaba con ellos cuando había el tiempos de Agape, de ¿no? Imagínense, señores, se diciendo a los apóstoles. El domingo hay agape, ¿no? Pedro, ya sabe, el pescado. Juan, el pan. Y todos hacían su ágape. Hacían un ágape con Jesús. Imagínense, con Dios. Comían con Dios. Y después llega Dios, muere en la cruz. Ellos que han desconcertado, dicen: No lo puedo creer, ya está muriendo Jesús. Pero después la roca se mueve, sale y les dice: Aquí estoy y a los 40 días, asciende y dice yo volveré tremendo ¿no? y nosotros somos parte de, de ese combo el combo de los escogidos el combo que conviven con Cristo en este tiempo también no lo vimos ellos tampoco lo estaban viendo pero él, él les dice este es el mensaje que hemos oído de él y los anunciamos porque ellos lo habían visto que ellos convivieron con él, no le estaban hablando carreta. ¿Cuándo dormía con él? Dicen dice que él era apóstol amado, ¿no? Que estaba con Cristo en todo momento. No lo dejaban en la sombra Imagino que Jesús le tenía mucha confianza. Y dice, Dios es luz y no ninguna tinieblas en él. ¿Él tenía autoridad para decirlo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque estuvo con él. Pero ¿quién me puede decir que Zeus es la luz? ¿Alguno convivió con él? ¿No? ¿Y quién no me puede hablar de otro tipo de Dios? Tampoco, porque no convivieron con él. Pero Jesús sí era realidad. En ese momento se humanó, convivió con ellos y él decía, Él es luz. Y está hablando de lo, de, del verbo, de lo, que hemos, de lo que se manifestó en el principio. Entonces vamos a retroceder desde el Génesis y vamos a hablar un poco de teología del pacto. En este caso yo me refiero a la línea de la historia de la humanidad, en donde Dios se manifiesta al ser humano a través de Cristo, de la salvación. Y en Génesis 3.15, donde hablamos de un proto-evangelio, que es la promesa para todos los escogidos del Señor, se empieza a manifestar y eso es lo que hemos oído también desde el principio. que es la salvación? Salvación que se manifiesta a través del tiempo, a través de Cristo. Dice que no hay, y cuando habla de la luz, que es lo que nosotros hablamos de una personificación, o sea, ya Dios aquí habla de que Cristo es luz, que Dios es luz, o sea, habla. De que si Dios es luz, hay unas tinieblas y que la luz alumbra, que la luz tiene unas cualidades específicas y que es bueno para el ser humano. ¿Cómo podríamos decir que Cristo es luz o qué beneficios trae el hecho de que Él sea luz para nuestras vidas? O para un pecador. La luz le sirve al pecador en este caso. ¿Por qué? Que manifiesta la oscuridad en que está la persona como tal. El pecado trae para nosotros, que Muerte. El pecado trae para nosotros infelicidad. Estado de, 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 un estado en donde el ser humano se siente agobiado. Y que definitivamente cuando conoce su estado, conoce su vida como tal, sabe que necesita la salvación. Y que para el ser humano como tal, que ha sido redimido por, por la obra de Cristo. Dios es la luz, porque Él es la lámpara, como le enseñan las Escrituras. La lámpara que alumbra el camino por donde nosotros tenemos que, que ir. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora aquí es bien interesante, y quiero hacer con esto un poco pragmático, para que podamos comprender esta, esta escritura. La vida cotidiana nos muestra que nosotros somos confrontados todo el tiempo por, por, nuestras, por, por nuestra propia vida. Cuando usted sale a trabajar, cuando usted sale a laborar, cuando usted está en la casa, cuando usted está en donde pueda estar en el estadio, y, y pues voy a poner un ejemplo, Ayer estaba manejando, estaba ahí iba a entregar un pedido y para eso dos personas estaban peleándose a puños en la 116 con 19. Y las personas que estaban peleando eran unos tipos que o se habían muy educados <risa> por cuestiones de tráfico. Y yo pasé el semáforo y preciso quedé en primera fila. Entonces yo miraba y yo no sabía cuál hacer de fuerza. <risa> lo cierto fue que fue, un, fue un, un una imagen o un momento un poco grotesco en donde yo veía eso y, y, y uno dice, somos hechos de imagen y semejanza de Dios somos creados por Dios nos ponemos a nosotros mismos, nos golpeamos nos maltratamos, contaminamos el medio ambiente, nos ponemos bombas hacemos que la humanidad sufra de hambre y no nos importa si, si y solamente lo único que busca uno es el beneficio personal. Entonces en este caso nosotros tenemos que entender que sí tenemos una naturaleza pecaminosa. Que somos malos. Y que aunque hayamos sido regenerados, nosotros somos tentados, aun por nuestras propias concupiscencias. Ahora, usted puede salir, se usted puede ser muy cristiano, puede ir allá al supermercado, y en el supermercado usted le puede sacar el mal genio, usted puede resultar peleando con el tendero. O si usted se sube al 3 a la hora pico, usted puede ser su, su, su genio o su mal genio, puede salir a flote, ¿cierto? Usted puede decir, uy, yo soy cristiano, ¿cierto? Entonces, si alguno dice que, que no peca, es mentiroso. Y aún cielo cristiano. ¿Por qué? Porque es que nosotros. Somos personas que tenemos concupiscencias y por eso el Señor nos da las Escrituras para que nosotros seamos alumbrados. ¿Por qué? Por su enseñanza. Para que podamos vivir una vida cristiana, porque para que podamos entender lo que somos en esta vida, mientras el Señor se manifiesta por segunda vez. El Señor nos va diciendo, bueno, a través de la Escritura... Si, si, dice aquí, si no tenemos comunión con él pues estamos en tinieblas ahora la comunión con el señor Jesucristo hace que nosotros no vivamos en las tinieblas volvamos al punto y lo tomo de tomo ese punto de un teólogo un video y el video llegó y el tipo llegaba y servía limonada y ponía un poco de cosas y se la fue para un cementerio y puso pum el que tenga se venga y tome limonada es gratis ¿Cuántos se levantaron de la tumba Ninguno. Todos se quedaron ahí muertos. En este caso, ¿qué podemos entender nosotros? Prueba de la salvación es que hay vida. Obviamente, la vida se manifiesta a través de qué? De las obras. no y otra forma. No vivimos por obras. Sabemos que la salvación produce qué. Obras. Obras. Si el cristiano no tiene buenas obras, podremos decir, también no es cristiano. Eh, con eso estoy diciendo que nosotros dependemos de las obras, pero es un fruto. Pero ese fruto y esa vida cristiana es confrontada a diario, a diario, por la palabra de Dios. Ahora cuando usted se ve en un espejo, usted puede ver lo malo que puede ser. Si sí, yo yo trato de ser bueno, pero en el fondo soy muy malo también. ¿Y eso que aquí qué lo lleva usted? A depender de Dios. Es pues, decir, Señor, ayúdame en este día. Uno muchas veces sale de un cliente, o oh, no le pasa, y yo le digo, Señor, dame paciencia. Porque es difícil vivir una vida cristiana. Pero, gracias a Dios, el Señor nos da a nosotros, que Los medios de gracia. Y los medios de gracia nos fortalecen durante toda esta vida hasta que el Señor vuelva bueno, si es que nosotros morimos antes, ¿no? pero estamos en la lucha dice el versículo 7 pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y quiero que tengamos bien este versículo porque lo podemos malinterpretar doctrinalmente o teológicamente. Si nosotros tenemos comunión los unos con los otros, ahí se el Señor nos perdona y nos pecados. ¿Ustedes qué creen? No, eso significa que nosotros <coughs> tenemos comunión los unos con los otros, pero que eso hace evidente que el señor jesucristo nos ha santificado estamos en su plan redentor que el pacto se manifiesta en nuestras vidas en la vida de iglesia este es un punto interesante porque es que el apóstol juan les estaba diciendo a ellos que si ellos están en luz tienen comunión ellos ahora a qué tipo de comunión se refiere el apóstol juan quiero que lo entendamos alágate ¿Puede ser? ¿Pero a qué más? A la fe O sea, se identificaba, ¿cierto? O sea, aquí, buscamos otra palabra, otra traducción por John López Dice aquí Pero si andamos en luz, como ya está en luz, compartimos la fe los unos con los otros. Esa es la comunión. ¿Sabes qué? nosotros pensamos que, que comunión es, vamos. Vamos a hacer una manística. ¿Te acompañas? Entonces, esa es parte de la comunión. Comunión es que compartimos los mismos ideales, compartimos la misma fe, creemos en el mismo Dios. Y eso hace que definitivamente pues... Obviamente tengamos, partamos el pan y el vino los unos con los otros. Eso es que todos llevemos las mismas cargas, que es difícil de llevarlo en este tiempo. Hoy en día la Iglesia es dominguera y difícilmente los hermanos se ven entre semana. Difícilmente los hermanos comparten. Entonces todos estamos, uno se incluye, está despreocupado por el trabajo, se ha preocupado para hacer otras cosas yo no les olvido de las necesidades que tienen los otros hermanos no sé si a ustedes les ha pasado y ustedes se acuerdan por allá del, del hermano en la fe hace un tiempo yo me enteré que un amigo mío tenía cáncer y compartimos en otra iglesia yo vi que otras personas habían hecho un, una colecta para colaborarle a él en ese tiempo de dificultad y yo dije yo no estuve ahí. Ahora a uno le da como pena, ¿cierto? ¿No? Ahora ¿cómo va a llegar a uno a decir, ni qué le puedo colar, cuando ya otras personas estuvieron ahí? Eso manifiesta las enfermedades, los problemas financieros. La iglesia tiene que ser una iglesia integral. Los apóstoles, obviamente, hablaban de comunión de la, lo que estamos la coinonía, porque compartían mucho tiempo con Cristo, y y eran, eran compañeros de guerra, compañeros de batalla, la iglesia tiene que llegar a ese punto, compañeros de batalla, pero una batalla integral, no solamente de estar ahí juntos y vamos a hacer la vueltica, sino de pelear por la misma fe, combatir por los mismos ideales y estar dispuestos a morir por lo que Cristo nos ha enseñado, yo vuelvo y pongo el ejemplo, ¿cuántos nosotros moriríamos por Cristo? Pero hay que sentar si ahorita aquí los soldados, como pues el ejemplo en el estudio bíblico. Los, los soldados nos ponen en el arma y, y decir: el que llegue a Cristo va saliendo, y empieza a salir uno por uno. Y se quedan dos. Bueno, por los dos que se quedan, hagamos el culto. <ríe> son los verdaderos. Entonces, ¿cuántos de nosotros estaremos dispuestos a morir por Cristo? Esas son las preguntas que nosotros nos. Tenemos que hacer. Aquí no es cuestión de iglesia, ni que piensa la iglesia de la esquina, ni que de piensa del otro barrio. Todo el fundamento es para todos los hijos de Dios. No es por obras que la gente se salva, que porque el otro haga vigila y el otro no. Es porque el fundamento de Cristo está en nuestros corazones. Su obra redentora se manifestó en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros, lo que Cristo hace en nosotros para que haya una verdadera comunión de los unos con los otros y defender los ideales de Cristo ahorita que está de moda el homosexualismo, el lesbianismo, el matrimonio gay. Y nosotros como iglesia tenemos que prepararnos para eso. ¿Por qué? Porque eso va a traer persecución a la iglesia. Eso estoy profetizando. Porque resulta que en otros países ya están metiendo a las cárceles, a los pastores, que no casan a las parejas gays. Entonces son situaciones que nosotros como pueblo de Dios, no la iglesia reformada ibl sino toda la iglesia cristiana la verdadera, está en contra de esos, eh, esa, eh, esas nuevas prácticas, o no nuevas, sino todo aquello que nos quieren a nosotros, implementar a nivel legal en nuestra sociedad que se si opone a la verdadera enseñanza bíblica todos tenemos que ser luz y esas son las obras que nosotros vamos a manifestar pero no porque eso provenga de nosotros porque como les estaba enseñando el ser humano es malo sino porque Cristo ha obrado en nosotros y nos ha dado una nueva conciencia para que entendamos la Biblia y tengamos una vida de arrepentimiento cotidiana versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la a no nosotros. Volvamos al punto. El apóstol Juan les está hablando a los cristianos, los oficiales de las diferentes iglesias, les estaba diciendo que eran pecadores, les estaba incluyendo porque dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Él dice, somos pecadores, dice el apóstol Juan. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos entender quién es Jesús y que necesitamos de Él para que el pecado no nos golpee. ¿Somos esclavos del pecado? ¿Ustedes pues qué creen? No, 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 no. ¿No? El Señor ya nos liberó y, y, y en la misma carta de que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Pero sí tenemos afectación por el pecado. Porque el pecado va a ser exterminado en qué momento? ¿Alguien sabe? Cuando Cristo vuelva por segunda vez y nosotros seamos transformados. En este caso, ya el pecado no nos va a afectar. Pero nosotros por vivir en este tipo de cuerpo, por estar en, en el estado en que está el mundo en este momento, hay afectación por el pecado. Entonces, sí necesitamos de Cristo, sí necesitamos los medios de gracia eso de que, pues, muchas personas hablan de la perseverancia de los santos y que yo peco o hago lo que quiera y soy salvo, salvo siempre salvo, eso es, aunque yo no pierdo la salvación, si sí estoy en un proceso de santificación, y ¿saben qué es santificación? Santificación es el proceso en el cual Cristo me va concientizando día a día de quién soy yo y quién es Él, y eso hace que yo mortifique el pecado, como lo enseña John Bunyan en sus libros. Entonces, eh, entendemos que nosotros estamos en una carrera, estamos en una vida, que tenemos muchas afectaciones, como, como pasa en el, en el libro del progreso del peregrino, nos vamos a enfrentar a muchas cosas, pero hay una meta en la cual Cristo nos lleva hasta allá, pero nosotros vamos a, 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 a ser afectados en esta carrera. Pero Cristo está con nosotros, nos está ayudando, nos está fortaleciendo día a día y definitivamente nos está madurando en la fe. Versículo 9 dice, si sí, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso su palabra no está en nosotros. Es una, pues, son dos versículos fuertes en donde nos podemos sentir mal. Porque ya, si decimos que no hemos pecado, le hacemos ser mentirosos. Y su palabra no está en nosotros. Son para, es mío que son versículos en donde la persona que es sensible a la obra de Dios recibe una cachetada. A veces nosotros como estamos acostumbrados a la escritura, leemos, oramos, ponemos la radio y escuchamos predicaciones, nos acostumbramos al Evangelio. Pero resulta que si nosotros estudiamos a fondo lo que enseña la escritura, nos damos cuenta que son verdades que a nosotros nos pueden golpear, golpean nuestro ego y nos, pueden, y nos humillan delante de Dios. Y nos hacen entender en determinado caso que nosotros estamos muy cómodos. Y que oramos, Señor, ¿sí? para para del trabajo. Pero no nos damos cuenta que nuestras vidas, nuestra vida, nuestras acciones a Dios ofenden a Dios. y que Dios se desagrada lo que nosotros hacemos en, 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 en nuestra vida, en nuestro, con nuestras acciones. Y que necesitamos pedir perdón que lo que nosotros hacemos ofende, y vayamos al punto, si usted tiene un esposo o una esposa y, y ofendió, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí. Pedir perdón, si se ofendió a alguien, ¿qué sí. Pedir perdón, eso humanamente a nosotros nos cuesta, a veces uno dice, yo le con tal perdón, va a disculpas, y cuesta, claro muchas veces cuesta, porque eso demanda de nosotros que, humillación, entonces uno está con nosotros, ¿eh? la humillación, pero el Señor sí nos dice, tú eres un pecador, lo que tú haces es malo, tú tienes que pedir perdón todo el tiempo, pedir ayuda a través de la escritura, a través de la oración, cambiar la mentalidad todo el tiempo. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es como muchas veces no la pinta, es una vida de victoria, en donde yo obtengo triunfos y triunfos y triunfos. La vida cristiana es una vida de derrotas, en donde el Señor me levanta. Y esos son los verdaderos triunfos, no los triunfos que yo voy obteniendo sino los triunfos que el Señor hace que yo obtenga a través de las derrotas que yo tengo día a día cuando yo me di cuenta de que no puedo cuando me di cuenta de que el pecado me golpea y que yo me di cuenta de que necesito de Dios y solamente a través de, del perdón de reconocer mi humanidad muchas veces de la enfermedad donde el Señor me confronta con la palabra donde Él me da ese entender que yo necesito de Él y que pues día a día nos hacemos o vamos madurando más en la fe, ¿no? A pesar de que seguimos pecando. Y el Señor nos hace entender que necesitamos de Él. Vamos a ver. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das, porque tú, obras en nuestras vidas, tú nos enseñas a entender, Señor, tu voluntad, lo que nosotros somos. Que tú eres un Dios soberano, Señor, que tienes el control de todo. Y que tú obras en cada uno de nosotros, Señor. Que nos maduras en la fe. Nos haces vivir una vida cristiana normal, dependiendo de ti. Actuando con tus propósitos. Y, Señor, haciéndonos entender quiénes somos nosotros. Que sin ti nosotros no podemos. Que es solo a través tuyo que podemos obtener, Señor, la victoria. Y la victoria es tu voluntad, Señor. Gracias, estamos en Cristo Jesús. Amén.